0: Wir starten mit einer neuen Predigtserie "Aufmerksam leben" und heute haben wir das Thema Mitleid empfinden. Und das Mitleid von dem, was ich jetzt hier reden, ist nicht eigentlich ein menschliches Sympathieempfinden oder so, sondern es ist etwas Göttliches. Es ist etwas Übernatürliches, es ist etwas, was du menschlich nicht machen kannst und, und die Barmherzigkeit empfangen, das ist etwas, wo nur Gott geht. Jetzt kommt man noch der Sinn, Gestader schauen auch zu, Willkommen, kommen Gestader, wünschen euch eine gute Zeit und wir haben euch nicht vergessen. Das ist schön, dass ihr auch dabei seid, jetzt wieder dem Gottesdienst. Gute Fahre, geht weiter. Es ist Mitleid empfinden. Wir tun über den Livestream, wie wir das Gestader übertragen. Gut. Und dazu habe ich euch eine Geschichte aus dem Matthäus-Evangelium aus dem 9. Kapitel, wo Jesus Nachher sei dann so Jesus durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend. Er lernte in den Synagogen und verkündigte überall die rettende Botschaft vom Reich Gottes. Wohin er auch kam, heilte er die Kranken und Leidenden. Als sie vielen Menschen sah, hat er Mitleid mit ihnen. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die End ist groß. Aber es gibt nur wenige Arbeiter, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Darum bittet den Herrn den Ernte, dass er noch mehr Arbeiter aussende in seine Ernte. Was mich hier berührt, ist, dass Jesus interessiert ist an unserem Leben. Dass, er, dass es ein Wunder nimmt, wie es dir geht. Er ist nicht nur so einfach teilnahmslos an Gott, der sagt, ja, die Menschen sollten eigentlich Ordnung haben. Nein, er kommt ab und schaut, wie geht es dir geht. Und will dir helfen, will Heilung, will Befreiung bringen, will dir Trost und Annahme, Vergebung und Liebe bringen. Hier unterscheidet sich Jesus von sämtlichen anderen Göttern. Total anders. Mit den anderen Göttern muss du etwas machen, um da immer Anerkennung zu finden. Jesus ist ganz anders. Er kommt da und sagt: Ich liebe dich, ich nehme dich an, wie du bist. Weißt du, wie das ein anderes Evangelium ist? Was sagt, Ich komme zu dir und ich helfe dir. Und er sagt hier: Die retten die Botschaft. Es war etwas das wo jemand gerettet werden. Mir ja hier bei uns die Ambulanz und die kommt retten. Oder die Feuerwehr kommt oder verschiedenes kommt Aber Jesus hat noch eine andere Rettungsaktion gehabt. Und seine Rettungsaktion war, dass Menschen vom ewigen Trenntsein gerettet werden und ewig im Himmel bei ihm sein. Das war seine Rettungsaktion. Und darum ist er auf die Welt gekommen, damit Menschen gerettet werden. Und Jesus hat gewusst, was alles auf dem Spiel ist. Weil er hat gewusst, wie der Ort ist, wo der Himmel ist, wo Gottes Gegenwart ist. Und er hat gewusst, wie es dort ist, wo ist von Gott. Ist. Er hat das gewusst. Und darum hat er so eine Erbarmen gehabt. Ich habe euch ja schon erzählt, als ich vor 35 Jahren mal in der Nacht so eine Erfahrung gemacht habe, die für mich unvergesslich war. Wo einfach, in einem Moment, es ist ungefähr vielleicht zwei, drei Sekunden gegangen, als ich an einem Ort war, wo Gott nicht mehr ist. Das ist der grösste Horror. Hier auf dieser Welt ist Gott allgegenwärtig. Er ist immer da. Aber es gibt einen Ort, die Bibel sagt, dem, trennt sie von Gott, wo er nicht mehr ist. Das ist wie össerste Finsternis, Heulen, Zähne knirschen. das ist wie ein Feuer, das brennt und es, es macht in der Sch permanente Schmerzen. Es ist der grösste Horror, den du dem streibsten Feind wünschst. Es ist schlimmer als alles andere. Und die Bibel sagt, es gibt einen Ort, wo trennt sich von Gott. Trennst. Und so sagt er, ich möchte Menschen zu mir ziehen. Nach dieser Erfahrung an ich drei Tage nicht mehr ins Bett. Ich bin so etwas, was terrorisiert gesagt, Es gibt einen Ort, wo Gott nicht mehr ist das Schlimmste, was es gibt. Und dann hat der Gott gesagt, ich sende meinen Sohn Jesus, damit alle bei mir sind. Nachdem ich nach 40 Tagen fast und bete, und am letzten Tag in der Alp, oben, hat sich mir die Dimension. Vom Himmel auf hier. Plötzlich habe ich die Herrlichkeit gesehen. Das gläserne Meer, das du von vergrundet Grund abgesehen Und vor allem Gottes Gegenwart. Ob ich dort lieblich war oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich dort an einem Ort gewesen, wo es so eine Herrlichkeit ist. Gott ist da. Und von dem Moment an ich nicht mehr anders können, als die Barmherzigkeit weitergehen an Menschen. Ich kann mir nicht helfen, außer ich. kann einfach nur noch Menschen lieben. Weil ich merke, Gott liebt Menschen. Und was ich merke, wir empfangen ja von Gott eine Art Barmherzigkeit, aber wenn wir die weitergeben, verstärkt sich das noch. Jesus sagt ja im Matthäus Evangelium, in der Bergpredigt im fünften Kapitel, im Vers 7, glücklich, glücklich, also die sind glücklich, wo barmherzig sind, glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Also die, wo Barmherzigkeit weitergeben, die empfangen, dann noch mehr Barmherzigkeit. Ich habe die Woche in Folge am Freitag etwas gekauft. Ein älterer Mann da, da war da und hatte so schwere äh, Trinkflaschen, weil ich es nicht mehr recht hergebracht habe. Er sagte, du euch helfen? Dann habe ich ihm das Zeug eingeladen und so. Und dann habe ich ihm gesagt, wisst ihr, dass Gott euch liebt? Er ich Moslem, ich, Muslim. ich, ich nicht glaube nicht, dass Gott Liebe ist. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Aber ich habe mit dem Jesus begegnet, der uns liebt. Und dann habe ich gesagt, interessant. Und dann habe ich dann erzählt von diesem Jesus, und er sah wie Jesus ihn liebt und so. Und dann ist die Gegenwart von Gott so mächtig. Dann, am, am Schluss hat er mir die Hand genommen und sagte, äh, ich bin, äh, sein Name gesagt und äh, er sagte, ich bin Markus. Und dann hat er, gesagt, du ganz liebes Mann. Und dann ich er, gesagt, äh, eigentlich nicht ich, sondern Jesus ist mir ganz liebes Mann. Weil Jesus ist in mir das Lieb, der Liebe, verstehst du? Und, und dann sagte er, bitte ich bete für dich, dass du die Liebe von diesem Gott lernen kannst. Er sagt, ja, ich wohne da, Spiez da. Und weisst wenn wir die Liebe weitergeben, nach dem ist das hoffte, im Läderli gar nicht mehr so wichtig, sondern ich habe so voll Freude zurückgekommen. Ich merke, wow, wer Barmherzigkeit weitergibt, hat nachher noch mehr. Es ist noch mehr mit Barmherzigkeit erfüllt. Darum sagt er auch hier in unserer Geschichte, wo Jesus das sagt, in Matthäus 9, sagt er weiter im Vers 35. Wohin Jesus auch kam, heilte er die Kranken und Leidenden. Schau, in unserem Umfeld hat es fast überall Kranke und Leidende. Das ist einfach so. Dann sagt Jesus, hey, ich habe für dich betet. Und wenn wir für Kranke beten, ist das eine Art, wie die Liebe ihnen bringen. Das heißt nicht, dass jeder geheilt wird. Aber wenn ich ihm sage, dass ich für dich bete, sagen die meisten, noch so gerne, nur so gern. Gestern hat mir ein Kollege, der nicht hier wohnt, aber den wo ich kenne, hat mir nachher ein WhatsApp geschrieben, ähm, «Meine Frau ist auf dem Weg zur Intensivstation.» Und dann habe ich sofort angerufen und gesagt, «Was ist los?» Und sagte, «Meine Frau ist auf der Autobahn gefahren.» Und nachdem, dass sie gefahren ist, hat sie plötzlich, gemerkt, «Mir wird es gestorben, es ist nicht mehr gut.» Ich bin in Und nachher hat sie noch 144 anrufen und gesagt, «Ich bin auf dieser Raststätte und mir ist es nicht mehr gut.» Und nachher hat die Ambulanz aber irgendwo nicht den richtigen Ort gefunden, falscher Raststätte, und sie war eine Stunde in dem Auto gsi bis sie eigentlich beinahe bewusstlos war. Und dann ist noch so ein Camper hergefahren und sieht die Frau fast bewusstlos an diesem sitzen und tut sofort die Tür auf und merkt, das gar nicht gut. Sie hat sofort die Ambulanz gelassen, sie ist mit in der Intensivstation. Und nachher hat der Mann mir anglüte sie hat Erste vor der Intensivstation anglüte wenn er seine Frau nochmal, weil ich sehen müsste, was sofort kam, sie sofort sterben sind. Und dann hat er mich gefragt, äh, hat er noch nochmal so gesagt, und er gesagt, du weißt was, wir könnten jetzt doch gleich beten, dass Gott das Wunder tut. Dass Gott jetzt eingreift. Er gesagt, okay, er dann hat gesagt, okay, ich kann nur machen. Dann er am Telefon betet, und er hat luter lauter Wasser gehühlt, und er hat gesagt, oh, meine Frau. Und dann hat er gesagt, oh Vater, dieser Barmen über diese Frau. Und er hat gesagt, du Gott bestimmst, Wenns es ist von dieser Frau. Und nicht der Teufel. Und nicht irgendetwas, keine Krankheit macht. Und im Namen Jesu spreche ich ein Leben aus. Und ich spreche aus, dass kein tödliches Ereignis von dieser Frau ist. Wir sagen, es wird nicht ein Hirschschlag, sein, nicht ein Herzinfarkt, nichts. Und wir sagen, es ist alles gesund im Namen Jesu. Und ich spreche totale Heilung aus, im Namen Jesu. Dann fahre er auf die Intensivstation gefahren, und dann haben sie alles zusammen geröntgt, von oben bis aben, Sie ist wieder zu Hause gekommen und sie hat gar nichts gefunden. Und sie war wieder gesund. Weisst du was? Wissen deine Nachbarn, wem wir anrufen, so etwas ist. Wissen Menschen, wem wir wie die Situation ist. Schau, eigentlich hat Gott Barmherzigkeit in die Kirche hineingelegt. Die Kirche ist ein Ort für Barmherzigkeit. Nicht, weil wir eigentlich ein soziales Projekt machen müssen, sondern weil wir lieben müssen. Nicht, weil wir etwas müssen. Und ich staune bei euch, was, was ihr an Barmherzigkeit lebt. Was ich da höre. Derjenige, der mir erzählt, sie Nachbar, der krebskrank ist im Endstadium und jetzt Nacht für Nacht. Der sie mit ihm geweint und betet und äh, hat, hat ihn begleitet. Was ihr alles macht, das überwältigt mich. Und wie ich sehe, hier ist ein, so ein Ort vor Barmherzigkeit, vor Liebe zu Menschen. Und Jesus hat Menschen geheilt. Wir können nicht alle heilen. Aber wir dürfen beten für Kranken. Wir leben zwischendrin heilig. Ja. Und manchmal schon nicht. Aber die Begleitung von Menschen ist entscheidend. Für sie beten. Weiter lesen wir Vers 36, wo nachher sagt, Als Jesus die vielen Menschen sah, hat er Mitleid mit ihnen. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das griechische Wort Mitleid. Das ist das stärkste griechische Wort, das plagi was es überhaupt geht für Mitleid. Das heisst, wenn jemand zutiefst sogar seine Eingeweide sich bewegen, einen Schmerz empfinden, dermassen weinend, man etwas irgendwie so Barmherzigkeit zu anderen. Und das ist das stärkste Wort, was es überhaupt im Griechischen gibt, für Barmherzigkeit, für Mitleid. Und jetzt ist der Matthäus, der Jünger von Jesus, der das Buch hat geschrieben hat, Matthäus Evangelium, hat diese Szene gesehen wie Jesus hat hat für die Menschen. Und er hat gemerkt, da lang nur das stärkste Wort, das es gibt in der damaligen Zeit. Da lang nur das. Also Gottes Sohn hier auf der Erde hat das stärkste Wort gebraucht, was überhaupt geht von Barmherzigkeit. Gibt. Und er sagt, die Barmherzigkeit ist eigentlich göttlich, die ist übernatürlich, die können wir nicht selber produzieren. Wir können ein Erbarmen haben für Menschen, menschlich, aber hier ist es etwas Göttliches, etwas Übernatürliches. Und er wollte das Erbarmen. Und er wollte, dass Menschen, er sagt, erschöpft, hilflos, erschöpft, meint im griechischen Grundtext, leer. Es ist wie ausgekucht, es ist wie nichts denn Und Menschen ohne Jesus fehlt etwas, Das ist wie etwas leer. Du lebst einfach, aber es ist nicht gefüllt. Und Jesus hat gesagt, schau, ich gebe mir Geist, damit ihr fülle lebt. Und hilflos, sie wissen nicht, woher er geht. Und er sagt, ich bin die Hilfe. Dann sagt er, wie Schaf ohne Hirte. Und Schaf ohne Hirte sie manchmal oft auch gestohlen worden. Und er findet Menschen gestohlen. Und gestern habe ich vor allem Zeit genommen, um zu beten, wie viele hier am beten war. Und plötzlich sagt Gott zu mir, geh noch zum Bahnhof. Ich habe noch etwas für dich vorbereitet. Ich bin dorthin gegangen, und er zum Finden keinen jungen Mann und dort ist ein junger Mann auf dem Bänkli gesessen. Dann habe ich mit ihm geredet und gefragt, woher er es gekommen ist. Er sagte, ja, er hat das Bauernlehrjahr hier im Emmental gemacht. Und bei dem, wo der Bauernhof, dann habe ich gedacht, ah ja, die, die kenne ich sogar. Und er ging jetzt in Zahnenland und auf einem anderen Bauernhof im zweite Jahr machen. Und dann habe ich gesagt, du weißt was, hast du bei dem Bauernhof auch schon gehört von Jesus? Dann habe ich gesagt, ja, ja, die von Jesus erzählt und so. Aber er hatte selber noch nicht so Zugang zu dem. Dann habe ich gesagt, weisst was, Gott hat mir jetzt geschickt, um dir zu sagen, dass Jesus dich liebt. Und er hat er gesagt, kann schon sein. Und ich sagte, weisst du was, Gott ist dir auf der Fersen. Er ist die ganze Zeit dran und ganz viele Menschen machen dich aufmerksam auf den Jesus. Und Gott ist dir auf der Fersen. Und dann sagt er, das stimmt. Ich kann herren, wo ich will. Überall, ständig, die wir Leute auf den Jesus ansprechen. Dann hat er gesagt, bist du Ausnahme in der Schweiz. Weil die meisten werden nicht angesprochen auf Jesus. Aber Gott hat einen erwählt. Und er sagt, ich bin ich auf der Fersen, ich nachher dir nachher Und so ein tiefes Gespräch gebe. Und ich für kann beten. Und gemerkt, etwas vom Herrn dran. Dann bin ich noch ins Restaurant gegangen. Der ist ohne Mann, den ich auch schon länger kenne, ist leider ein bisschen Alkohol daheim. Aber ich ging allein, ging allein an diesem Tisch. Seit ein paar Jahren. Wir es das Bein abnehmen, Alkohol und so bin ich zu ihm gesessen, wo ja schon mehr für ihn beten darf, die Liebe weitergeben. Aber weißt du, in diesem Moment habe ich so eine Barmherzigkeit, Empfangen von Gott, für den Mann. Und sehen wir Menschen, die einsam sind, die allein sind, wo kein Mensch vorbeigeht. Und wisst du, dass wir als Kirche, sie berufen, barmherzig zu sein. Nicht, weil wir müssen, sondern weil unser Herz bewegt wird, weil da etwas im Herz ist jetzt könnt ihr mir noch viele Geschichten erzählen, und alle zusammen erzählen. Aber einfach Jesus hat Menschen so gesehen. Und jetzt ist die Frage, wie, wie kommen wir in, in die Barmherzigkeit? Inne. Also da bist du. Jesus ist am Morgen schon zum Vater im Himmel gegangen und sagte, Vater, ich will die Gemeinschaft mit dir. Er war an einem einsamen Ort gebeten. beten und während dem, dass er betet hat, ist etwas passiert in seinem Herz. Er hat die Barmherzigkeit von Gott, aber er hat gewusst, ah, heute können wir da beim Jakobsbrunnen vorbei. Und er hat schon das Barmherzige Herz gehabt für die Frau am Jakobsbrunnen hat ihr den Weg zur Quelle gezeigt. Und er hat auch gewusst, heute kommt der Alwe in, in äh, wenn wir durch Jericho durchlaufen, dort ist jetzt auch Haus auf dem Baum. Okay. Barmherzig. Und das Barmherzige hat er vom Vater im Himmel schon empfangen. Und jetzt wird er das weitergeben. Weißt, wenn wir Beziehung mit Gott haben, dann passiert etwas von Barmherzigkeit. Es heißt im Psalm 103, im Vers 4, und er sagt, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Gnade ist seine Hilfe, dass er uns hilft. Barmherzigkeit ist eben das, das Wort, das sagt, wir haben seine Barmherzigkeit empfangen. Seine erbarmen Und jetzt sagt er, wie wir es empfangen. Er sagt hier im Vers 1, Er sagt, lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Weißt du, also im Lobpreis, Sie haben ja heute auch schon gemerkt, während dem Lohnpreis passiert etwas in unserem Herz. Es tut auf, und wir empfangen Gnade, und Liebe, und Barmherzigkeit. Und je mehr, dass wir das empfangen, je mehr hat das Einfluss. Also, weißt du, ich, ich würde ja ein bisschen älter jetzt, schon, jetzt bin ich bin ja schon 60 geworden oder so. Und dann merken die älter, dass ich würde, je mehr können wir Lieder in den die ganz alt sind. Also, ich, ich ich merke bei älteren Leuten, die singen die Lieder, die ganz alt sind. Und mir ist der letzte Lied das Lied gekommen, wo 50-jährig ist. Und äh, wo wir viel als Kind gesungen Und das Lied hat mich irgendwie angefangen zu bewegen. Und da ist etwas passiert. Und der Eingang zu diesem Lied ist eigentlich Klageliede 3, Vers 22. Was heisst, seine Barmherzigkeit hat kein Ende. Sie ist jeden Morgen neu. Gottes Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. So sicher, dass die Sonne heute ist aufgegangen so sicher ist seine Barmherzigkeit neu. Jeden Morgen frisch. Etwas, was bleibt, ist seine Barmherzigkeit. Und was ich denke, ist so schön, dass Gott nicht sagt, mein Zorn ist jeden Morgen neu. Nein, meine Liebe ist jeden Morgen neu. Meine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Und wenn wir das wissen, wie etwas am Morgen, wenn ich und mich anlege, okay, ich bin zwar jetzt krönt, gerade mit Sorgen und Problemen und Hindernissen und Schwierigkeiten, dann sagt er, nein, deine Gedanken sind krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Deine Gedanken sind frei vom Müll, von dieser Welt, die dich kaputt macht. Deine Gedanken sind frei. Hey, du Morgen schlafen hast, okay, heute ist deine Gnade und Barmherzigkeit nicht. Und ich bin krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und jetzt nur zu dem Lied. Das heisst, die Güte des Herrn hat kein Ende. Seine Erbarmen hört niemals auf. Es ist neu jeden Morgen. Gross ist seine Treue. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Und das haben wir natürlich beim Buret gesungen, gell, schon am Morgen, wenn wir sie aufgestanden, wenn äh, manchmal schon am ist, aber näher im Stall, äh, wie, äh, Vater Vater Idilly oben am, am Höhe machen und unten wir am Misten und dann, wenn wir vom Feld aussen waren. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Und es hat sich tief in unser Herz hinein geprägt. Güte vom Herrn hat keine Sende. Sachen, die vergehen, aber die Güte vom Herrn hat keine Sende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Nie, 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 ist nie. Hört nie aus. Und jeden Morgen ist neu, aber wieder frisch Erbarmen. Für mich und wo für weiterzugeben. Groß ist seine Treue. Ich weiss nicht, ob wir das das könnten miteinander singen, für die meisten von euch ist das ein neues Lied. Aber es das heisst, ihr singt dem Herrn ein neues Lied und ihr singt es euch vor und vielleicht kommt es dem einen oder anderen neue neuen Sinn, der es ausgraben muss, ganz, 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 ganz alt ist. Aber ihr singt es euch vor, mit meiner Sinnkünsten, die ich habe. Dann wir mal miteinander zusammen aufstehen und dann das Lied probieren zu singen. Die Güte des Herrn hat kein Ende, seine Barmen hört niemals auf, es ist neu jeden Morgen. Groß ist seine Treue, die Güte des Herrn hat kein Ende. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Seiner warmen hört Mals auf, es ist neu, jeden Morgen, gross ist seine Treue, die Güte der hat kein Ende. Wir können das jetzt noch einander zusingen. Die Güte vom Herr hat Gesend. Und vielleicht ist dann eben dran, wo vielleicht auch noch eine würde ich annehmen würde. Die Güte vom Herr, hat keinen Sinn. Du darfst schon mal dann eben zu umarmen, wenn es geht, musst du nicht, aber die Güte vom Herr, hat keinen Sinn. Die Güte des Herrn hat keinen Ende. Seine Arme hat niemals an. Treue, die Güte des Herrn hat keine Ende. Danke Vater, dass deine Güte gesendet hat und dass sie nie aufhört. Amen. Darf uns kurz platz platzen, unsere Geschichte geht weiter im Vers 37, was nachher heisst, die Ernte ist gross. Schaut die Barmherzigkeit darf nicht nur in diesem Topf innen bleiben. Das ist wie beim Totenmeer. Wenn es nur rein geht und nicht raus, dann stinkt es und dann wird es nur noch salzig und stirbt ab. Aber wir sind als Killer Segen erzählt. Es fließt innen und es fließt raus. Es fließt innen und es fließt raus. Und es fließt innen und es fließt raus. Wir sind ein Killer, was wieder weitergeht. Und er sagt, die Ernte ist gross. Aber es gibt nur wenige Arbeiter, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Darum bitte den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussende, die seine Ernte einbringen. Wir sollen ihn bitten, Herr, send du mich? Dafür bitten, Herr, send mich zu offenen Menschen. Zum Beispiel, einmal. Am Abend, am Sonntag, am Abend, zu uns ich zusammen beten, fragen wir immer, Herr, hast du irgendjemanden, den wir noch besuchen sollen, wo wir beten, wenn wir für die Nachbarschaft beten? Und plötzlich sagt Gott zu mir, löte dieser Nachbarin noch an. Deren geht's gerade nicht gut. Und ich anlöte, und dann sagt sie du, ich habe morgen eine Operation, eine ganz schwierige Operation, und sie sieht sie, ich nicht, ob ich das überlebe. Dann ich gesagt, weisst du was? Dann brauchst du Jesus mit oder ohne Operation. Du brauchst ihn sowieso ob du es überlebst oder nicht brauchst du sowieso. Und dann habe ich gesagt, Schau, du könntest Jesus in dein Leben einladen. Du könntest sagen, Jesus komm in mein Herz, bist du mein Herr und mein Gott. Vergib mir all meine Fehler und ich glaube an dich. Dann hat sie das am Telefon gemacht, und hat sie gesagt, hey, jetzt habe ich so eine Ruhe. Weisst du was? Sie ist nach der Operation nie mehr wach. Lass uns gesendet sie vom Heiligen Geist. Lass uns hören, was Gott uns sagt. Und lasst uns das weitergeben, was Jesus möchte. Und dann werden wir im Himmel mal ganz viele Menschen sehen. Und schauen wir, am Mittwoch am Abend schon hier Menschen aufgeschrieben, die wir für sie möchten beten möchten. Ich habe gestern alle durchgebetet. 651 nehmen. Und wenn dir Menschen sind, kommen, die Gebet nötig haben, dann kannst du auf dem Stuhl, er ist ein Schreiber, Kannst du die nehmen draufschreiben, und vielleicht kommen dir heute noch mehr in Sinn, also Mittwoch Mittwoch am haben kannst. du ich möchte, dass wir für die Person beten, dass die Barmherzigkeit von Gott empfängt. Und dann können wir vielleicht Leute sehen, während diesem Song, wenn wir es singen, schreib es auf, und dann kannst du sie hier vorbringen, und ich drei dass wir als Chille beten. Und lass uns ein barmherzige Killer sein, wo die Barmherzigkeit von Gott weitergibt. Und darum bitte ich Jesus, zeig uns Menschen, die wir, Gebet nötig haben. Und wieder hilf uns, die aufzuschreiben, damit wir für die Menschen beten. Öffne den Himmel und gib uns ein barmherziges Herz für die Menschen, die dich nötig haben. Danke, Jesus. Und das dürfen wir dir aufschreiben und nachher die hier vorne kommen und rein tun, damit Menschen gesegnet werden. Sie dass wir dir dürfen, alle Ehre geben dürfen. Halleluja. Aber Herr, in dieser sie sind vielleicht auch tausend Probleme. Aber du kannst tausend Probleme in tausend Halleluja verwandeln. Herr, und wir bringen dir all die Menschen. Du weisst jeden Namen. Herr, und geh Gott jetzt bei jedem vorbei. Lass Gott jetzt etwas von deinem Erbarmen, von deiner Liebe erleben. Und danke, Herr, dass du möchtest, dass jeder Name im Himmel eingeschrieben ist. Und du sagst, dass jeder Mensch, wo dich persönlich in sein Leben einladet, dem sein Name wirst du im Himmel anschreiben. Und er wird immer und ewig bei dir sein und nie mehr trennt von dir sein. Danke, Jesus, für das riesige Angebot. Und vielleicht ist auch jemand da, der ähm, merkt, ja, ich kenne den Jesus noch nicht persönlich. Aber ich möchte, dass mein Name im Himmel angeschrieben ist. Ich möchte mit ihm eine Beziehung wenn ich hier ein einfaches Gebet und Wir könnten das miteinander beten, wenn du sagst, jetzt möchte ich den Jesus in mein Leben einladen. Dann könntest du beten, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz, Bist du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen und ich glaube an dich erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Jesus, und du weißt, jedes, was das jetzt das erste Mal bettet, und ich bitte dich, komm mit dem Heiligen Geist und erfülle das. Herr, du tust die Fehler wegnehmen, du wischst es rein mit dem Blut und das ist super. Und ich bitte dich, dass du die Namen all im Himmel anschreibst, dass wir für immer und ewig mit dir zusammen sein dürfen und nicht mal müssen trennt sein mit dir, von dir Herr, sondern ich danke dir, dass du jetzt jeder was betet hat mit ihm Geist Halleluja. Wir singen diesen Song noch einmal und lassen das verinnerlichen. Ganz tief. Tausend Halleluja. Wir werden alle Ewigkeit Gott anbeten, weil er hat Erbarmen mit uns. Nur wegen dem. Nicht, weil wir selber gut wären, sondern wegen seiner Erbarmen.